0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Serie zum Fermi-Paradoxon. Das klingt jetzt erstmal technisch und kompliziert. Im Kern ist es aber eine ganz einfache Fragestellung, die sich dahinter verbirgt. Wir gehen davon aus, dass im Universum diverse Zivilisationen existieren. Und die Frage lautet, wenn sie existieren, warum finden wir sie nicht? Warum haben wir keinen Kontakt zu diesen Zivilisationen? Aber der Reihe nach, die erste Annahme, lautet, dass die Galaxie Heimat für diverse außerirdische Zivilisationen ist. Aufgrund des Alters der Galaxie ist es möglich, dass diese Zivilisationen Millionen oder gar Milliarden Jahre älter sind als wir. Zivilisationen werden nach Kardaschow, so hieß ein russischer Physiker, in bestimmte Kategorien geklustert. Dabei ist der ausschlaggebende Punkt, über welche Energiemengen sie verfügen. Es gibt die Energiemenge K1 oder Zivilisationen der Klasse K1. Das bedeutet, die Zivilisation ist in der Lage, die Energie eines Planeten, also des Heimatplaneten, ähm, zu verwerten. Zu dieser Kategorie würden wir gehören. Wir haben es geschafft oder wir sind dabei, die Ölvorräte zu verbrauchen, alles was quasi an Kohlenstoffenergie äh, vorhanden ist, werden wir verbrennen. Also wir sind irgendwie in der Lage, die Energie dieses Planeten zu verwerten. Die Stufe, die Klasse K2, kann die Energie eines Sterns verwerten. Also wir würden sozusagen die ähm, Energie der Sonne komplett verwerten können. Das ist natürlich eine ungeheure Energiemenge und dementsprechend auch wirklich nochmal eine ganz, eine ganz andere Größenordnung an, an Energie als das, was wir aus unserem Planeten der Erde ziehen können. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir die Sonne direkt anzapfen. Das gibt sich natürlich auch technologische Lösungen, wie zum Beispiel Fusionsreaktoren. Da wird ja gerade eifrig dran geforscht, vielleicht ist es bald soweit. Und das wäre tatsächlich ein Meilenstein, weil wir sofort unsere Zivilisation auf ein ganz anderes Energielevel heben können. Und dann zu guter Letzt die letzte Stuhl, die letzte Klasse, das ist die Klasse K3 nach Kataschow. Und die Zivilisation der Klasse K3 ist in der Lage, die Energie einer gesamten Galaxie zu verwerten. Also nochmal viele Größenordnungen höher als das, was wir an Energie aus einem Stern ziehen könnten. Die nächste Annahme ist, dass wir nichts Besonderes sind. Das ist ja letztlich Kern dessen, was in den vergangenen Jahrhunderten an Aufklärung geleistet wurde. Vorher galt das Weltbild. Wir sind der Zentrum, das Zentrum der Galaxie. Wir sind was ganz Besonderes. Wir sind einzigartig und wir wurden sozusagen planvoll erschaffen. Im Zuge der Aufklärung hat sich das gewandelt. Die Erde kreist um die Sonne. Wir sind nicht der Mittelpunkt. Wir sind nichts Besonderes und wir haben uns entwickelt. Ähm, auf Basis von Evolution. Und diese Evolutionsgesetze hat Charles Darwin ja herausgearbeitet. Also könnte man natürlich sagen, lasst uns davon ausgehen, wir sind Durchschnitt. Wir sind einfach durchschnittlich. Das würde dann halt bedeuten, 50% der Zivilisationen, die sonst existieren, wären uns voraus. Und 50% der Zivilisationen liegen zurück, sozusagen im, im direkten Vergleich mit uns. Die nächste Annahme, Leben. Tendiert dazu, die nächste Annahme, Leben tendiert dazu, den verfügbaren Raum zu besiedeln. Also wo das Leben hinkommt, da breitet es sich auch hinaus. So, und jetzt fügen wir diese Annahmen, die wir jetzt gerade getroffen haben, einmal zusammen. Wir können also festhalten, Zivilisationen der Klassen K2 oder K3 sollten also in der Lage sein, eine, eine Galaxie innerhalb weniger Millionen Jahre zu besiedeln. Das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Und wenn wir das jetzt einmal weiterspinnen, dann müsste das doch eigentlich bedeuten, dass unsere Galaxie vor Leben nur so wimmeln sollte. Und doch haben wir keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass außerirdische Zivilisationen existieren. Und daraus ist das Fermi-Paradoxon entstanden. Also wir haben logisch letztlich hergeleitet, dass außerirdische Zivilisationen existieren, dass sie unsere Galaxie besiedelt haben sollten. Aber wo sind sie? Wir sehen sie nicht. Aus diesem Fermi-Paradoxon gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Die erste lautet, die Schlussfolgerung ist, wir sind allein im Universum. Es gibt einfach keine anderen fortschrittlichen Zivilisationen. Das ist sozusagen eine logische Schlussfolgerung daraus, dass ähm, wir sie nicht sehen können oder wir keine Zeichen von ihnen finden. Die andere Interpretation oder beziehungsweise dieser Interpretation kann man direkt widersprechen. Und zwar mit einem schönen Gegenbeispiel. Gegenbeispiel Lemminge. Lemminge sind äh, kleine Nagetiere, die ähm, haben eine unglaubliche Fortpflanzungsrate, die kriegen also drei Würfe pro Jahr durchschnittlich und in jedem dieser Würfe sind durchschnittlich acht Junge äh, enthalten. So, würde bedeuten, innerhalb weniger Jahre sollte eine Lemming-Population derart wachsen, dass die ganze Erde einfach voll ist von Lemmingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich habe noch nie einen Lemming in freier Wildbahn gesehen und Jetzt die logische Schlussfolgerung wäre dann sozusagen, wenn man diesen, wenn wir der ersten Interpretation folgen, dass keine Lemminge existieren. Da würden jetzt aber wahrscheinlich verschiedene Leute äh, widersprechen, denn Lemminge existieren sehr wohl und trotzdem haben viele von uns sie sicherlich noch nie in freier Wildbahn gesehen. Und dieses Beispiel übertragen auf außerirdische Zivilisationen. Wenn die also existieren, ähm, sollten sie hier sein. Wenn sie ähm, hier sind, dann sollten wir sie beobachten können. Aber in dieser Schlussfolgerung stecken halt zweimal Konjunktive. Wir sollten sie beobachten. Diese Schlussfolgerung lässt sich also nicht logisch umkehren. Und es gibt gute Gründe dafür, warum wir davon ausgehen sollten, dass außerirdische Zivilisationen existieren. Das ähm, Hauptargument ist erstmal das Gesetz der großen Zahl. Wir leben in einer Galaxie. Diese Galaxie besteht aus 400 Milliarden Sternen. Und wir gehen aktuell davon aus, dass im gesamten Universum ungefähr 400 Milliarden Galaxien existieren. Also 400 Milliarden Galaxien mit 400, jeweils 400 Milliarden Sternen. 400 Milliarden mal 400 Milliarden, unglaubliche Zahl. Das bedeutet, selbst wenn wir davon ausgehen, dass in, einer, in, in einem Sonnensystem mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Promille also 0,001% Leben entsteht, selbst dann hätten wir eine Wahrscheinlichkeit, die weit jenseits von einer Milliarde Prozent liegt. So und Das führt einfach dazu, dass man sagen kann, es ist eigentlich sicher, es müsste eigentlich sicher sein, da sind wir wieder beim Konjunktiv, müsste eigentlich sicher sein, dass außerirdische, intelligente, kommunizierende Zivilisationen existieren. Der zweite Punkt ist das Alter des Universums. 13,8 Milliarden Jahre und in diesem kosmischen Jahr der 13,8 Milliarden Jahre ist das Zeitalter der Menschen gerade eine Stunde alt. Also im Verhältnis entwickeln sich Zivilisationen, wir müssen da immer unserem Beispiel folgen, ein anderes Beispiel haben wir nicht, wir können aber davon ausgehen, wie gesagt, wir sind Durchschnitt. Also sollte es auch hier so sein, es gibt Zivilisationen, die entwickeln sich schneller. Es gibt, aber auch es gibt aber auch durchaus Zivilisationen, die entwickeln sich langsamer. Also das Zeitalter der Menschen ist eine Stunde alt in diesem kosmologischen Jahr, wenn wir das halt auf die 13,8 Milliarden Jahre beziehen. So und das jetzt zusammen kombiniert, also diese unfassbar großen Zahlen, 400 Milliarden Sterne, 400 Milliarden Galaxien, 13,8 Milliarden Jahre altes Universum. Damit müsste es sicher sein, dass außerirdische Zivilisationen existieren. So, und jetzt ist halt einfach die Frage, warum finden wir sie nicht? Wo verstecken sie sich? Zu dieser Überlegung werde ich hier in dieser Podcast-Serie durch verschiedene Lösungsansätze führen, verschiedene Erklärungen vorstellen, warum hier keine, keinen Kontakt oder keine Zeichen von außerirdischen Zivilisationen finden. Um die Grundlage einmal ein bisschen zu schaffen, geht es jetzt einmal daher, dahin, wie ist eigentlich dieses Paradoxon entstanden, wer war eigentlich Fermi und wie kommt es eigentlich dazu. Also ich freue mich, dass ihr zuhört. Weiter geht's mit Fermi. Der Name des Paradoxons geht auf einen ähm, italienischen Physiker zurück. Ähm, Fermi war sein Name. Und der hat in den 50er Jahren, oder genau 1950 war es, hat er im Gespräch mit ähm, befreundeten Journalisten und anderen Wissenschaftlern, hat ähm, sind sie irgendwie auf das Thema fliegende Untertassen gekommen. Das war damals heiß diskutiert. Und ähm, haben diskutiert und so weiter. Und dann fragte Fermi irgendwann, Where is everybody? Wo sind sie alle? Und seine äh, Kollegen am, am Tisch, die äh, haben sofort verstanden, worauf er hinaus will und äh, haben diese Fragestellung quasi als Paradoxon formuliert und haben es weitergetragen. Äh, wie kam es dazu, dass Fermi darüber nachgedacht hat? Fermi war theoretischer Physiker, äh, geboren 1901 in Rom, äh, hochbegabter Mathematiker seit der frühen Kindheit überholte an der Universität schnell seine sämtlichen Professoren ähm, an der Universität von Pisa, hat ähm, theoretisch die Fermionen und Neutrinos entdeckt, hat also postuliert, dass die existieren müssten, auch wenn man damals, genau wie eigentlich jetzt bei den außerirdischen Zivilisationen, natürlich noch nicht sicher sein konnte, ob sie wirklich gab. Aber er war einfach logisches Denken gewohnt, und äh, hat so tatsächlich auch theoretisch nachgewiesen, dass es diese Fermionen geben muss, dass es Neutrinos geben muss. Ähm, Neutrinos sind im Kern dazu da, die ähm, Kompression von Atomen durch einen Gegendruck Druck im Atomkern zu begrenzen. Also im, innerhalb des Atomkerns sind ja quasi ähm, positiv äh, geladene Protonen. Und ähm, die äh, wir haben eine, eine Anziehungskraft, die sie gegen, gegenseitig ausüben. Und jetzt müsste man davon ausgehen, diese Anziehungskraft könnte immer größer unendlich groß werden. Der Atomkern würde kollabieren. Und Fermis Argument war, es muss also ein Teilchen geben, was diese Kompression innerhalb des Atomkerns begrenzt. Noch heute ist es so, dass ähm, wir wissen, dass Fermionen und Neutrinos maßgeblich sind für, Wärme, für Wärmeverteilung in Metallen oder aber auch die Stabilität von weißen Riesen. Also es gibt mittlerweile mannigfaltige Beweise sozusagen, dass die existieren. Und ähm, sie wurden, soweit ich es jetzt weiß, tatsächlich jetzt auch schon in Detektoren nachgewiesen. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Fermi indes, wir haben jetzt gerade schon gelernt, war ähm, Logiker sozusagen. Also vielleicht könnte man tatsächlich sagen, theoretischer Physiker und Logiker. Und er war immer bekannt für Fragen, die er aufgebracht hat, für die sogenannten Fermi-Fragen. Das ist ganz schön, weil diese Fermi-Fragen halt wunderbar verdeutlichen, wie er gedacht hat. Das ist ähnlich wie bei Platon. Der hat ja mal seine platonischen Fragen gestellt, seine definitorischen Fragen. Also was ist das? Ein Atom. Was ist das? Die Welt. Der ist immer von so einer analytisch-definitorischen Sichtweise an die Fragen herangegangen. Und Fermi hat, ähm, war, ist kein Philosoph, sondern halt Physiker und hat tatsächlich aber auch dieses, diese logischen Ketten halt quasi aufgebaut und hat auch seinen Studenten, als er dann Professor an der Universität war, hat auch seine Studenten immer mit so Logikfragen äh, konfrontiert, also typische Fermi-Fragen, sowas wie, wie viele Sandkörner zählen alle Strände der Welt? Würde man jetzt wahrscheinlich sagen, woher soll ich denn das wissen? Aber man kann sich dem halt logisch nähern. Oder wie weit kann eine Krähe ohne Zwischenstopp fliegen? Also tatsächlich Fragen, auf die es per se keine Antwort gibt und wo eine Antwort im Zweifel auch nicht richtig oder falsch sein kann. Aber die Frage lautet, bekommen wir es hin, hier eine begründete Schätzung quasi abzugeben, eine logische Schlussfolgerung, die ähm, nicht nur geraten ist, sondern die tatsächlich auch eine logische Substanz in sich hat. So, und das ist die Aufgabe, die Fermi mit diesen Fragen seinen Studenten gestellt hat. Noch ein Beispiel. Wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago? Und vielleicht einmal verdeutlicht, wie er sich dem dann genähert hat. Also Chicago, damals ungefähr drei Millionen Einwohner. Vornehmlich ähm, Familien besitzenden Piano, kann man vielleicht so sagen. Ähm, nämlich diejenigen, die gerade ähm, ein Instrument lernen, sozusagen. Also irgendwie so ein Familieninstrument ist das vielleicht. Eine Familie besteht ungefähr aus fünf Personen. Nehmen wir mal an, ein, eine von 20 Familien besitzt ein Piano. Das würde also bedeuten, äh, dass äh, ca. 30.000 Klaviere in Chicago existieren. Wie oft muss man so ein Klavier stimmen? Ungefähr einmal pro Jahr. Ein Klavierstimmer schafft vielleicht zwei Klaviere pro Tag, also ungefähr 400 Klaviere im Jahr. Das Ergebnis kann man dann ausrechnen, also 30.000 Klaviere durch 400, 400 pro Jahr schafft ein Klavierstimmer, ist gleich 75. Also, obwohl wir jetzt am Anfang mit dieser Frage konfrontiert waren und null Informationen hatten, haben wir jetzt durch so logische Schlussfolgerungen und begründete Schätzungen, haben wir jetzt ausgerechnet, es müsste ungefähr 75 Klavierstimmer in Chicago geben. Und ganz ähnlich hat Fermi dann auch argumentiert äh, später, ähm, was das Paradoxon angeht. Ähm, da haben natürlich viele Kollegen mitgeholfen, da kommen wir aber später zu. Erstmal noch das Zweite, das war jetzt erstmal der Abschnitt zu Fermi. Und das Zweite ist, es ist ja das Fermi-Paradoxon. Was ist denn eigentlich ein Paradoxon? Also Para ist eine ähm, Wortschöpfung aus dem Griechischen. Para bedeutet gegen und doxa bedeutet Meinung. Also aus dem Griechischen abgeleitet ist das Paradoxon also quasi eine Gegenmeinung. Und ein Paradoxon drückt aus, dass ein Ergebnis scheinbar nicht logisch aus den Prämissen folgt. Irgendwo ist, existiert ein logischer Widerspruch. Das Ergebnis, was wir logisch erwarten würden, tritt einfach nicht ein. Das, bekannt, das wahrscheinlich bekannteste Beispiel für ein Paradoxon stammt auch wiederum von den Griechen, nämlich das Lügenparadoxon, was in der griechischen Philosophie tatsächlich weit verbreitet ist. Es geht darum, dass eine Person behauptet, ich bin ein Lügner. Und je nachdem, wie man das Ganze jetzt dreht und wendet, ist er tatsächlich ein Lügner. Dann hat er jetzt aber gerade nicht gelogen. Und wenn er wirklich ein Lügner ist, ist er wahrscheinlich kein Lügner. Ähm, also wie man das auch, auch nimmt, äh, aus diesem Satz lässt sich keine logische keine logisch sinnvolle Schlussfolgerung ableiten. Deswegen tatsächlich ein Paradebeispiel für ein Paradoxon. Wir werden im Zuge der nächsten Minuten auch immer wieder mit dem Thema Logik konfrontiert sein. Also einmal ein Beispiel für die Logik, die auch wiederum von den, von den alten Griechen entwickelt wurde. Da geht es um so Schlussfolgerungen, insbesondere um logische Deduktion. Also Beispiel, alle Raben sind Vögel, ist die erste Aussage. Vögel sind Tiere, ist die zweite Aussage. Alle Tiere brauchen Wasser zum Überleben. Das ist die dritte Aussage. Und nun kann man das wunderbar logisch miteinander kombinieren, aus alle Raben sind Vögel und Vögel sind Tiere und alle Tiere brauchen Wasser zum Überleben, kann man Schlussfolgern, Raben brauchen Wasser. Sehr schöne logische Schlussfolgerung. Das Fermi-Paradoxon ist natürlich nicht das einzige Paradoxon, was in der Wissenschaft oder auch in der Physik existiert. Es gibt zum Beispiel noch das Olbers-Paradoxon. Das besagt, die Annahme, Sterne haben eine Helligkeit und in einem unendlichen Raum muss jeder Punkt von einem Stern mit sichtbarem Licht besetzt sein. Was ist die Schlussfolgerung? Der Himmel dürfte eigentlich nachts gar nicht dunkel sein. Also auch hier wieder sozusagen logische Annahmen miteinander verknüpft. Zur Schlussfolgerung, der Himmel dürfte nachts gar nicht dunkel sein, weil an jedem einzelnen Punkt in einem unendlichen Universum müsste ein Stern stehen. Und tatsächlich ist es so, dass man ähm, über diese ähm, Logik auch direkt nachweisen kann, dass das Universum eben nicht unendlich ist. Das ähm, hängt einfach damit zusammen, dass das Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist, also hat es wahrscheinlich auch eine Größe von 13,8 Milliarden Lichtjahren. Ähm, das wissen wir nicht hundertprozentig, aber ähm, die Schlussfolgerung liegt natürlich nah. Und ähm, die Lösung ist nun, dass der Nachthimmel tatsächlich die Helligkeit der Sonne hätte, wenn es eine Million mal älter wäre. So, also so kann man sehr schön, äh, sehr schön zeigen, ähm, dass das Universum nicht unbedingt ein Ende hat, aber doch von endlicher Größe letztlich sein muss. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. So, und, ähm, in dieser Art und Weise ist Fermi halt auch zu seinem Paradoxon gekommen. Das Resultat aus der Fermi-Frage, die dem zugrunde lag, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir innerhalb von zehn Jahren Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit entwickeln. So, und im Zuge dessen lief die Diskussion immer weiter und Fermi hat dann gefragt, where is everybody, wo sind sie alle? Im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte haben sich viele Leute mit dieser Fermi-Frage beschäftigt. Und ähm, ein wichtiges Hilfsmittel mittlerweile bei äh, Leuten, die sich mit, dieser Fe mit diesem Fermi-Paradoxon beschäftigen, ist die Drake-Gleichung. Ähm, die Drake-Gleichung geht letztlich auch mit so logischen, sinnvollen, begründeten Schätzungen an die Sache ran. Da gibt es verschiedene Parameter, die Drake quasi zu einer Gleichung oder zu einer Formel zusammengefasst hat. Es gibt verschiedene Parameter. Der Parameter R, oder ich sage jetzt einfach nicht die Buchstaben, sondern einfach nur, was die Parameter aussagen. Erster Parameter ist die Anzahl der Sterne, die pro Jahr in der Galaxie entstehen. Der zweite Parameter ist der Anteil der Sterne mit Planeten. Also wie viele der entstandenen Sterne haben Planeten? Dann ist die Frage, welche Anzahl ist jeweils lebensfreundlich? Also wenn hier, sagen wir mal, die Hälfte aller Sterne hat Planeten, also 0,5, wie viele lebensfreundliche Planeten hat so ein Stern durchschnittlich, wenn er denn Planeten hat? Hier könnte eine Schätzung lauten, ähm, zwei Stück. Nun ist aber die Frage, entwickelt sich auf jedem Planeten, der lebensfreundlich ist, auch tatsächlich Leben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird das also ein Anteil sein, der kleiner ist als 1. Bei den Planeten, wo sich tatsächlich Leben entwickelt, auf wie viel, wie groß ist der Anteil darunter, auf dem sich tatsächlich intelligentes Leben entwickelt? Wird vermutlich auch wieder kleiner als 1 sein. Hier könnte man wieder mit, mit dieser begründeten Schätzung rangehen oder sagen, wir sind Durchschnitt, also müsste im Zweifel ähm, die eine Hälfte ähm, äh, zutreffen und die andere Hälfte nicht zutreffen. Also könnte man hier zum Beispiel immer mit 0,5 rangehen. Dann kommt noch der Anteil, der tatsächlich auch eine Kommunikationskultur entwickelt. Hier könnte man zum Beispiel sagen, 10% von der intelligenten Zivilisation entwickeln tatsächlich auch so etwas wie Kommunikationstechnologie. Und dann ist der letzte Faktor die Lebensdauer dieser Kommunikationskulturen. Wie lange überlebt so eine Zivilisation, die es zu einer Kommunikationskultur gebracht hat? Da könnte man ansetzen, zum Beispiel eine Million Jahre oder 500.000 Jahre oder eine Milliarde Jahre. Ähm, da muss man tatsächlich dann wieder auch sagen, warum geht man von diesem Zeitraum aus. Ähm, ein guter äh, Mittelwert ist da sicherlich auch wieder ähm, das, was wir ähm, an, äh, an Lebensdauer bislang haben. Das ist ähm, dann wieder ein guter Mittelwert. Diese Parameter der Drake-Gleichung werden ähm, miteinander multipliziert. Eine Beispiellösung ist zum Beispiel, dass man darauf kommt, dass es eine Million kommunizierende Zivilisationen in der Galaxie gibt. Ich habe dasselbe auch mal gemacht, habe hier meine Werte eingesetzt, über die ich nachgedacht habe. Meine Lösung ist, in unserer Galaxie existieren 2500 kommunizierende Zivilisationen. Aber macht das doch selber auch mal, schätzt mal ab, was ihr, hier, was ihr hier begründet sozusagen angeben würdet für Werte und guckt einfach mal, was da bei euch rauskommt. Das ist ganz interessant und ich wette mit euch, es kommt nicht null raus. So, aber genau, versucht mal. Die Debatte um, die Fermi, um das Fermi-Paradoxon ging immer weiter. Im Jahr 1975 hat Michael Hart vorgeschlagen, ähm, verschiedene lösungskategorien warum denn aliens nicht präsent sind er sagt eine lösung könnte sein äh, physikalische probleme die einfach äh, reisen durch die mehr oder weniger endlosen weiten von raum und zeit einfach erschweren oder sogar unmöglich machen die zweite kategorie könnten soziologische gründe sein ähm, Außerirdische Kulturen könnten einfach beschlossen haben, die Erde nicht zu besuchen, um sie zum Beispiel nicht in ihre Entwicklung zu stören und nicht mit irgendwelchen außerirdischen ähm, Bakterien, Lebensformen, was auch immer, ähm, anzureichern. Dritte Lösungskategorie Kategorie könnten sein zeitliche Gründe. Außerirdische hatten einfach noch nicht die Zeit, uns zu besuchen. Ähm, das kann, kann auch äh, im Grunde logisch begründet werden, denn äh, wir funken jetzt äh, letztlich Funkwellen seit ungefähr 100 Jahren ins Welt ins Weltall. Also ähm, haben wir jetzt momentan eine Reichweite von ungefähr 100 Lichtjahren. Und das ist natürlich in der in, der, in kosmischen in kosmischen Dimension ist es natürlich überhaupt nichts. So, also bis jetzt hatten sozusagen Zivilisationen im Umkreis von 100 Lichtjahren die Möglichkeit, auf uns aufmerksam zu werden. Die vierte Kategorie ist die Wahrnehmung. Es könnte natürlich auch sein, dass sie hier sind oder schon hier waren, ähm, wir sie aber einfach nicht nicht wahrnehmen können. Gerade hochentwickelte ähm, Kulturen, da könnte es natürlich sein, dass die über extrem fortschrittliche Technologie verfügen, über Nanotechnologie. Oder es könnte zum Beispiel auch sein, dass Steine außerirdische ähm, Lebewesen beherbergen, die irgendwie ähm, nach Hause funken. Und wir hätten einfach keine Chance, äh, das in irgendeiner Form wahrzunehmen oder aufzuspüren. aufzuspüren. Die fünfte Konklusion ist, ähm, dass wir tatsächlich die erste und einzige äh, Zivilisation der Galaxie sind. Und anhand dieser verschiedenen Lösungsszenarien werde ich euch jetzt in den folgenden ähm, Podcast-Folgen, die ich hier immer wöchentlich oder zweiwöchentlich veröffentlichen werde, äh, werde ich euch immer jeweils ein Lösungsszenario vorstellen, ähm, immer jeweils eine Erklärung sozusagen. Und ähm, ja, hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ähm, diskutiert gerne mal hier in den Kommentaren oder auch äh, kommentiert einfach mal rein, was denkt ihr oder wie ist auch eure Lösung für die Drake-Formel? Ich hänge euch die, ähm, in die in die äh, Episodenbeschreibung mit rein, dann könnt ihr einmal selber ausprobieren, ähm, auf welchen, welchen Wert ihr kommt und gebt einfach mal rein, ähm, auf welche, welche Lösung kommt ihr? Wie viele äh, intelligente Zivilisationen gibt es in der Galaxie? Ich bin gespannt drauf. Also cool, danke, dass ihr ähm, zugehört habt und äh, Kommentare immer gerne. Und ich bin äh, gespannt, wie es ankommt bei euch und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, Leute. Tschüss.